0: til weekendmorgen med mig, Maja Hall. Danskerne topper listen over de land, hvor der drikkes flest genstande per gang, når der drikkes alkohol, viser en ny rapport. Vi taler blandt andet med en gymnasierektor, der ikke vil gøre skolens fester helt alkoholfri. Det er den første historie her i weekendmorgen. Det er en kinesisk version af Sebastians nummer Romeo. Hvorfor den findes på kinesisk, det kan du høre om sidst i denne time. En kvinde er villig til at sælge sine nøgenbilleder for at støtte arbejdet med at stoppe de store skovbrænde i Australien. Jeg undersøger, hvad der skal til for, at vi får støttepengene op af lommen. Og så drøner jeg også forbi Iran, der har været på alles læber siden USA dræbte den højtstående militærleder. Men hvad du måske ikke vidste, så er ufreden mellem USA og Iran. Det er faktisk så fra 1. verdenskrig. Det er historierne her den næste times tid. Sådan, så fik vi skudt morgenen i gang. Der gemmer sig ikke en nyhedshistorie i dagens første emne. Faktisk, så handler det om noget, vi allerede ved. Danske unge drikker mere end andre europæere. I hvert fald, når det kommer til at drikke meget alkohol på én gang. Det viser en ny rapport fra Europakommissionen fra den her uge. Og et sted, man så forsøger at gøre noget ved alkoholforbruget, det er Fagerskov Gymnasium. Godmorgen til dig, og velkommen til rektor Morten Skytte Kaspersten. I er med i det der hedder gymnasia fuld af liv. Og det er et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Kraftens bekæmpelse og Trykfondens alkoholkampagne Fuld af liv. Formålet er at øh, mindske alkoholforbruget blandt unge i Danmark og at bidrage til en sundere alkoholkultur. Hvorfor er det at I ikke bare siger at Faverskov Gymnasium er alkoholfrit?
1: men det, der er så fint ved udgangspunktet for Gymnasier Fuld af Liv, det er, at, at der faktisk er et meget realistisk udgangspunkt. Det, vi er en, har talt med Gymnasier Fuld af Liv om, og som også er deres udgangspunkt, det er, at vi må regne det for relativt uomgængeligt, at de unge har en festkultur, og en del af den festkultur, de også er en alkoholkultur. Og hvis vi siger, at, at det, er, det er uomgængeligt, det er en stabil faktor, så må vi sige, at det er en arena, vi skal ind på, og den eneste måde, vi kan komme ind på den arena, det er faktisk ved at være sammen med de unge, når vi drøfter, hvordan de fester så bliver, bliver afholdt. Øhm, og det har vi så med god sparring for gymnasiet fuld af liv taget hul på her fra august måned i år, og det har kastet nogle initiativer til sig allerede, af sig allerede.
0: Hvad vil der ske med jeres elevtal, hvis I sagde nul alkohol på gymnasiet og til gymnasiet
1: fester? Ja, det er et interessant spørgsmål, for vi ved faktisk ikke i hvor høj grad det her med fester og alkohol, det er et konkurrenceparameter. Øhm nu har jeg været på forskellige gymnasier i mine mange år i branchen, og de forskellige undersøgelser, vi har lavet af konkurrenceparameter, der er det her med fester og alkohol faktisk aldrig nogensinde bonget ud. Og jeg vil også sige, at jeg kender ikke til et eneste gymnasium, hvor fester og alkohol bliver brugt som et aktivt konkurrenceparameter. Man Men jeg
0: ved også, at fester og alkohol er en stor del af vores ungdomskultur. Det jeg er over og det
1: er lige præcis også udgangspunktet for gymnasier fuld af liv, at det er det. Og derfor så skal vi ind på den her arena, så skal vi samarbejde med de unge om, hvordan de fester det at være det? Nej, det behøver det vel sådan set ikke, men det er jo en meget, meget sejlivet og meget gammel kultur i Danmark. Altså jeg ved ikke, hvor langt den her statistik kan føres tilbage, men jeg vil da tro, at hvis vi går helt tilbage til ungdomsoprøret og sidst i 60'erne, og frem efter har danske unge givetvis skilt sig ud på det her område, fordi vi har en meget uformel kultur. Og det ved vi godt, kulturforandringer, de er svære, de tager tid og de kræver et langt, sejt træk, og de er i hvert fald kun mulige, hvis vi er inde på den arena, hvor... Den pågældende kultur udspiller sig i det her tilfælde en festkultur.
0: Danske regioner, de mener, at der skal pristigninger til, samt et forbud for de 16-17 år i forhold til alkohol. Formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Back, siger til Berlingske, at det fremgår meget tydeligt her, at vi har et problem med en voldsom, usund drikkekultur, der grundlægges i ungdomsårene, og som nogen aldrig rigtig kommer ud af igen, og kalder på handling i sundhedsvæsenet og på Christiansborg, og holder altså jer fri, gymnasierne fri. På Christiansborg, der skubber de så... Over til, ja, det er kun alternativet, der støtter at hæve aldersgrænsen for at købe alkohol øhm, til 18 år. SF støtter ideen om at gøre noget, man vil gerne sætte alkohol alkoholprogram- på milgrænsen ned, så man først kan købe det, der er stærkere end øl, når man er fyldt af den. Det viser en rundringning som Berlingske og Radio 4 weekendmorgen har foretaget. I dag der kan man købe produkter med en alkoholprocent på op på 16,5, når man er blevet 16 år. Både regeringen og Venstre, de er åbne for at diskutere, hvad der kan gøres, men de støtter ikke at hæve aldersgrænsen. De foreslår blandt andet, at kommuner og uddannelsesinstitutioner, som jeg, skal være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Hvis det nu skete kollektivt det her, kunne du så forestille dig, at man lavede alkoholfri gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Danmark med det kendskab, du har?
1: Altså, hvis det er noget, politikerne beslutter, så er det selvfølgelig det, vi gør. Øhm, det er jo helt klart. Og, og så må vi jo kigge på, øh, hvilke slags arrangementer vi skal have i social karakter på, på gymnasierne, og, og hvis det er der, vi står, så, øh, så prøver vi selvfølgelig at gøre det efter bedste evner, igen i samarbejde med vores elever rundt omkring. Øhm, vi skal så bare øh, ikke være blinde for, at festerne vil blive holdt alligevel.
0: Ja, og Æh, er det egentlig så med dit udgangspunkt egentlig godt i de unges for at det sker hos jer i, hvad kan man sige, trygge omgivelser måske?
1: Ja, altså for det første vil jeg sige, at vi har jo fuld kontrol med det her med, øh, vi har jo fuld kontrol på det her med hvor stærkt øh, alkohol, der bliver solgt, for der bliver ikke solgt når der er stærkere en almindelig pilsner. Mm. Øh, det er det nok ikke noget man kan leve op til til privatfester nødvendigvis, øh, og der er slet ikke en atalivet. Øh, vi har ledelse, vi har lærere, vi har uddannet vagtpersonale, vi har Vi har busser, der transporterer de unge hjem til de de små landsby, samfund og så videre. Der der tror jeg egentlig, vi er på et niveau omsorgsmæssigt og og kulturelt, som man andre steder i fester og og alkoholkulturen vil have meget meget svært ved at følge med i.
0: Tak til dig, Morten Skytte, Kaspersen Rektor på Fagerskov Gymnasium. Og hvad siger de Unge, så vidensrådet for forebyggelse har talt med en håndfuld elever fra forskellige årgange på Virum Gymnasium om, hvilken rolle alkohol spiller.
2: Altså det, det, det er sjældent, man mødes med flere mennesker i weekenden, f.eks. uden at drikke. Altså det er lidt en del af det at være sammen Nej. i gymnasiet. Det, det er jo lidt synd på nogle måder, men på nogle andre måder så det er også, det er desværre også det, der gør det sjovt. Alkohol er bare en super nem måde at starte en leg, starte en samtale, starte en et eller andet. Og det ved godt, det... Det er også når man tænker over det, er det måske lidt øv, at det skal være sådan, men det er mega hyggeligt at sidde hele klassen og så sige, nu spiller vi ølbowling, nu øh, spiller vi kævle, nu gør mm, vi det her. Så det er rigtigt. Der er det en nem måde at få alle med ret hurtigt. Det er en ret ambivalent øh, ting for mig til fester og drikke alkohol. Fordi på den ene side, så får det mig til at slappe af og sådan kan få mig til at nyde mere af at, at, at være i de der sterile, lidt store mængder af mennesker. Og ligesom klare det bedre. Men på den anden side, så gør det mig også langt mere flyvsk. Og gør, jeg ligesom står nogle gange alene i en situation, som før som er væk fra mine venner. Væk fra en gruppe. Og, Og det er super noget. Vi har også talt med formand
0: for Vidensrådet for Forebyggelse, Morten Grønbank, om hvad de mener, der bør gøres.
3: Morten, det er jo ikke nogen hemmelighed, at I i, I vidensrådet for forebyggelse anbefaler en, en stigning i, i alderen for at få lov til at købe alkohol. Og det er jo ikke noget ja. nyt, I, I, I plæderer for det. Hvorfor siger I det igen nu?
4: <laughs> vi siger det jo blandt andet, fordi det ikke er sket, og fordi vi stadigvæk synes, det er en god idé. Det, 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 det er jo selvfølgelig det, det primære. Det, jeg ved ikke, hvis du hvis man skal uddybe det lidt, så kan man sige, at det er jo... Danmark er af de eneste lande i Europa, der ikke har en, en, øh, en fastsat grænse på 18 år for alt alkohol. Det er, så sidst jeg kiggede, var det Albanien og Østrig, der, der, der heller ikke havde det. Alle andre lande har det, og de håndhæver dem. Så det, det, det er altså der kan man sige, at hvis man ligesom vil lægge sig i linje med, med resten af Europa, så er det i hvert fald, øh, så er det i hvert fald den vej, det peger. Øh, og det, er der, det synes jeg, der er rigtig gode grunde til. Øh, fordi, det,
3: altså i, hvert fald, i hvert fald kan vi se, at i de lande, hvor de så har den her aldersgrænse, der drikker de unge meget mindre. Hvorfor skiller ja. vi til resten af Europa? Hvorfor kan vi ikke bare sige, jamen i Danmark, der har vi altså den her alkoholkultur, vi har, ja. og, og vi hygger om det på en måde, og det er okay at møde det som ung? Ja,
4: ja. Det, det er selvfølgelig også et argument. Jeg synes faktisk, det er helt godt, blandt andet fordi det, vi kan se, det er, at danske unge stadigvæk, at de der 15-16-årige, der drikker sig fulde, meget hyppigere end man gør i nogen andre lande i Europa. Det er også sådan, hvis du kigger på, hvem ligger på andenpladsen, det gør Spanien. Spanierne gør det halv, altså halvdelen af gangen, drikker, drikker de unge drikker de sig fulde i forhold til Danmark. Alle de andre endnu sjældnere. Så vi, ligger, vi har en ubetinget europarekord i, i fuldskab blandt åbne stadigvæk. Så, så, og det tror jeg forhåbentlig mange af jer til blive enige om, at det er en, det er en dårlig idé.
3: Morten, nu har I jo selv lavet en rapport, som blandt andre Martin Gersten holder frem, når han er ude og, og taler om deres sundhedsørfører fra Venstre, som siger, at, at de unge danskere de møder det senere, og de drikker mindre end for 20 år siden. Ja, nu har jeg siddet og kigget på den rapport, og når man taler om, at der er et fald med, hvor, hvor, hvor sent danske unge begynder at drikke, så det fald, man kan se, det er, at der er færre 11-årige, der har drukket alkohol, men ja, at de 15-årige præcis. drikker mere. Kan du prøve at se nogle ord på, hvorfor det er signifikant, at, 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 at faldet for 11-årige er måske mindre relevant, end stigningen er for de 15-årige?
4: Ja, præcis. Det der, det, der er i øjnefaldene for, for udviklingen i sidste, de sidste år øh, på, på alkoholområdet blandt børn og unge, det er jo, at debutalderen at de er steget, hvilket er meget positivt. Der er ikke så mange 11-, 12-, 13-årige, der, der drikker mere, og de starter heller ikke så tidligt. Men det, vi, det, vi kan se det også, det er, at der er stadigvæk er rigtig, rigtig, rigtig mange unge i 15-16-årsalderen typisk, i overgangen til at de begynder at gå på gymnasiet. Altså, det er tydeligt, at der er sket noget i folkeskolen, der har man nærmest fået gået sådan en udryddet alkohol, men når de kommer på gymnasiet, så drikker de så fulde meget hyppigt.
3: Hvad er det særligt ja. ved den unge hjerne og, og det, her, den her, det her, de her intensive øh, øh, alkoholture øh, eller, eller fulde ja. ture, som, som de unge er gode til at tage i Danmark?
4: Ja, altså der er både de, der, altså man kan sige, der er både de helt akutte ting omkring at drikke. Øh, som medfører øh, det, vi, det, vi har hørt masser af historier om. Øh, uønsket seks, øh, vold, øh, ulykker. Vi hører hvert år, at der er der ulykkelige historier om, om knælte, der har ud i tredje sag, fordi de har været fulde og så videre. Ikke? Øh, det, så, så, så der er de, de akutte effekter, så er så de semi-akutte, som er dem, der handler om, at, at drikker man for meget, når man er, når man er i den fase, hvor hjernen udvikler så det gør den helt op til en gang i starten af tyverne. Hvis man drikker sig for, for fuldt der, så bliver hjernesellerne faktisk påvirket, og hjernen bliver ikke ordentligt udviklet, som den skal. Så, så der, er et, der er et andet aspekt for de unge i forhold til, til de ældre. Øhm, og endelig så er der selvfølgelig det der med at indlære, det var det jo inde på før, ved at indlære et, et bestemt drikkemønster. Hvis, hvis man får den her idé om, at alkohol det skal kun indtages i kæmpe mængder fredag og lørdag og måske også onsdag og torsdag, så, så, bliver det, så, er det, så er det en, en brugelseskultur og ikke en nødelseskultur, som vi, som vi helst ser det.
3: Er det overhovedet realistisk at gøre noget på det her måde? Nu har vi set, hvor, hvor, hvor lang tid det har taget at gøre noget ved rygning. Øh, hvor, hvor, hvor meget øh, energi, der er blevet brugt på at, at få rykket øh, lidt der, øh, og, og, og man kunne måske godt forestille sig, at alkohol bliver, bliver sværere at rykke ved, fordi det er noget, vi ligesom er mere enige om, at det er i hvert fald lidt mere øh, forstået dansk ja. end, end rygning er. er at ja. det er overhovedet realistisk at, at bede om, og, at, at politikerne skal gøre noget ved det her, fordi det er jo også en, en, en vipserede at stikke sine fingre i rent øh, vælgermæssigt, kunne jeg forestille mig. Det tror jeg faktisk
4: ikke. Jeg tror, ikke. Jeg tror vi er nået til et niveau, hvor, man, hvor mange øh, politikere også kan, øh, har indset, at, øh, at der faktisk er en rigtig god medvind til at øh, forhindre, at de unge drikker så plakatfulde. Øh, og det, det tror jeg, at øh, mange politikere vil indse, at det, det, er faktisk, det er faktisk en god idé. Og det og de det, det er jo relativt let håndgreb, lidt overbilligt at sige, den aldersgrænsen skal være 18, og den skal håndhæves. Det er jo ikke noget der, er, ikke noget, der er meget omkaldt at Tværtimod vil det være helt i tråd med, at vi må tage kørekort, vi må stemme og vi må ryge, når vi
3: bliver 18. Men det er jo kun, øh, så, så, det, er ja. jo kun Morten, det er jo kun alternativet, der vil sætte aldersgrænsen op. Der er ikke nogen andre partier, der støtter det.
4: Øh, nej, men jeg tror, ikke, altså måske kan man derfor synes jeg, at, altså, Derfor skal vi jo blive ved med at sige, hvad vi synes er en god idé. Det lægger så meget til højbenet. Jeg ved godt, nu, vender jeg bare tilbage til det, det lægger så meget til en ligesom, og gøre noget ved den aldersgrænse. Alt andet vil være at gå udenom den varme grød, fordi det er der, det vil, det vil ordentligt at være Det vil være ufattelig meget lettere at tænke på, på for erhvervslivet. Har du set de skilte, der hænger, hvor der står, du må kun købe al- alkohol, hvis du er 16, og det er den og den øh, alkoholprocent. Du må kun købe, når det er 18, og det er den og den osv. Det vil være så meget mere liv og landevejen at gøre det. Det vil Lette rigtig meget, både for erhvervsliv og for forældre og for børn og sådan. Noget. Så, så ja, det er svært at komme udenom. Det vil være ligesom at, at springe over det, hvor det aller højest eller hvad det hedder. Der er ikke nogen. Det, det, det er tosset ikke at indføre den. Men, men, men derfor kunne man selvfølgelig godt snakke om andre ting, der har betydning for det med forbruget, som er. Altså, jeg har meget fortaler på, at noget af det her ansvar for, hvor, hvor meget de unge skal og må drikke, skal tilbage til forældrene. Det vil pludselig også være muligt for forældrene, hvis aldersgrænsen var 18, at være med til at dosere øh, øh, mængden af alkohol, de unge får lov til at drikke. For det er jo klart, at man kunne sammen sig en 16- eller 17-årig, der, der skulle have lov at drikke en øl eller to eller tre en gang imellem. Det er, det er jo ikke, det er heller ikke det, vi vil stå med løftet og sige. Vi siger bare, at det er meget skadeligt, at der er så mange, der drikker, så meget som det gør at drikke sig så, så hyppigt fod sagde formand for Vidensrådet for Forbyggelse
0: Morten Grønbæk til min kollega Svend Lund Jensen. I kisten ligger Irans mest magtfulde militærleder, Qasem Soleimani, som blev slået ihjel under et amerikansk luftangreb for en uge siden. Foran kisten står Irans øverste åndelige leder og bider og græder, mens et folkehav af sørgende iraner følger med. Konflikten mellem USA, Iran og Irak også er eskaleret dag for dag, siden drabet på den iranske militærleder blev ja, ja, dræbt. Senest har iranerne i går taget ansvaret for nedskydningen af et passagerfly med over 170 passagerer fra syv forskellige lande heriblandt blandt Iran. Iran siger selv, at nedskydningen er en fejl. Men hvad er baggrunden og hvad er perspektiverne for konflikten mellem Iran og USA? Jeg har stillet de mest centrale spørgsmål til lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Amerikanerne havde oplevet, at iranerne havde angrebet infrastruktur i Saudi-Arabien, at de havde angrebet skibe i Rommusstræde, at de havde skudt en amerikansk drone ned, og hver gang havde iranerne stået og sagt, det kender vi ikke noget til. Så det amerikanerne sagde, Uanset hvem, der angriber os nu, så får vi skylden, og så angriber vi jer direkte. Så det var et forsøg på at stoppe iranernes brug af militærmark. Er det så lykkedes? Ja, indtil videre, på den korte bane er det lykkedes. Iranerne svarede meget, meget afmålet tilbage. Vi har lavet 22 øh, huller i den iraniske ørken, og ikke dræbt den eneste amerikanske soldat.
0: Og vi skal ikke frygte en krig.
5: Det er jo det helt afgørende spørgsmål, fordi der har fluktueret så meget skrammel på de, på, på de sociale medier også, og en masse evl om 3. verdenskrig. Der er jo også flere fremtrædende danske politikere, der har været ude at sige, at risikoen for en stor krig er, er enorm, og Trump er tosset og alt muligt andet. Det er sådan set, synes jeg, en central pointe for ham og hjem igen og igen, at der, folk skal ikke gå og være bange. Det er sådan set også det, jeg får at vide hele tiden går på gaden eller bliver spurgt om eller får mail-spørgsmål om, hvorvidt øh, vi skal være bakker. Det, det er der altså ingen grund til.
0: Hvad er egentlig Iran og
5: USA's historie? For den er lang. USA øh, var med til at, at vælte en, en iransk øh, demokratisk valgt leder tilbage i 50'erne. Så fik de installeret øh, en chef, som var USA's allieret, Han ved magten, indtil han blev væltet af det nuværende styre i 1979. Og i den forbindelse, der øh, besatte øh, iranske aktivister støttede af regime, den amerikanske ambassade og holdt 52 gisler fanget i rigtig lang tid. Og siden da, der har forholdet imellem USA og Iran været elendigt. USA støttede Irak en otte år lang blodig krig med Iran, øh, hvor 100.000 tusinder af øh, iranere blev slået ihjel. Så hele tiden har de været på kollisionskursen. Den seneste problematik der udløst af afføringen af, at iranerne prøvede at lave atomvåben i 2002, og det førte til konfrontationen imellem USA og, og Iran. Det blev så lidt af tid øh, stoppet med en atomaftale, som Obama fik behandlet på plads i øh, 2015. Men så sker der det, at Trump-administrationen kommer til at han river den her aftale fra hinanden og genindføre hårde økonomiske sanktioner imod Iran.
0: Torsdag så rykkede de danske soldater i Irak så ud, fortæller forsvarsminister Tine Bremsen.
2: Nu er de 100 soldater landet i Kuwait, som vi i går besluttede midlertidigt skal flyttes fra øh, Al-Assad øh, til øh, Kuwait, øh, mens de træningsaktiviteter,
0: som de ellers er i Irak for at gennemføre, de er, de er indstillet. Prøv lige at forklare, hvad er det for ja, en rolle altså, Irak det,
5: spiller? På grund af den borgerkrig, der blev udløst, internt i landet, imellem især Sunni og Shia, men delt også kurderne. det er, at Irak ikke længere er i stand til at håndhæve kontrollen over sit eget territorium og til at beskytte imod udefra kommende øh, magter. Så Irak er gået for at være en land, der var en magtspiller i Mellemøsten til at blive en kampplads, hvor andre lande skændes og så øh, trækker på de forskellige øh, grupper, der bor i Irak.
0: Så skal vi lige se på resten af verden.
4: We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases.
0: USA er klar til at slutte fred med alle, øh, Men alligevel så opfordrer Donald Trump også hvad Frankrig Tyskland, Rusland og Kina til at få styr på atomaftalen med Iran. Så hvordan er det situationen er i resten af
5: verden. Men, men det som Trump prøver at sige til, at det hedder til resten af verden er nu skal vi have afvæbnet øh, Iran og lukke ned for deres atomvåbenprogram en gang for alle. Og hvis det skal lykkes, så skal I gøre, som jeg siger,
0: sagde lektor ved Forsvarsakademiet Peter Vigo Jakobsen. USA fatter i virkeligheden slet ikke Mellemøstens æresbegreb. Og det er et problem, hvis der skal komme fred, retfærdighed og folkeret i Mellemøsten. Og i øvrigt så er de spændinger, vi ser i Mellemøsten, i virkeligheden Første verdenskrig, der på en eller anden måde stadig er i gang. Gå Harste. Velkommen til Du ved Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, og du står bag de her to kan man sige, posten eller udsagen. Velkommen til. Jo tak. Hvad er det for et øh, æresbegreb, USA ikke forstår?
6: Ja, vi skal tænke på, at i Vesten, der har vi det med at tænke i ansvar og ret øh, og individer. I Mellemøsten, øh, der tænker øh, Shia-muslimer, endnu mere end sunni-muslimer, der tænker Shia-muslimer på ære og på kollektivitet. Det vil sige, at individets øh, identitet, så at sige, individets identitet, det siger sige, identitet for eksempel, drejer sig ikke om, hvorvidt han selv er levende eller død, men det drejer sig om, hans ære. Og det, man vil forsvare, det er Sulaimanis ære, og han optræder ligesom som en slags øh, martyr, og det der er der en stor tradition for blandt siger muslimer Og der skal vi prøve at tænke lidt på, hvad er det for nogen forestillinger man har om, hvad er øh, egentlig mening? hvad er egentlig der giver mening i livet, hvad er det, der giver, giver mening for en politisk aktør eller en militær aktør, som Sulajmani eller fra Sarvid Komini, eller hvad, hvem det nu ellers kunne være fra, fra Iran eller Irak. for kunne sige.
0: Så det her med at, at slå en magtfuld leder ihjel, er ikke ens. altså Han lever ligesom videre.
6: Han lever videre, ja. han lever øh, ud over sin tid, øh, og det kender vi faktisk også til i, øh, ved, i Vesten. Det er overhovedet ikke nogen fremmed tradition for os, men vi er nødt til lige at grave net lidt frem. Vi kender det, hvis nogen er død, så siger vi ære være hans mene. Vi kender det faktisk også fra Jesus selv, som offrer sig til fordel for menneskeheden. Og lige præcis det der, at sig for en kollektivitet, det spiller en enorm rolle øh, i sigret muslimske øh, traditioner siden uh, shir-muslim, uh, muslimske tilgang det var, det var udviklet uh, for 15, 1.300 år siden.
0: Og så siger du så også, at 1. Første, uh, første verdenskrig stadig er i gang. De her to ting, hvordan spiller det ind
6: i, i forhold til misforståelsen mellem kan man sige, USA eller Vesten og Mellemøsten? Der skal vi jo huske på, at vi tænker meget i stater. Det er sådan meget, en, kan man sige, en europæisk tilgang, som er, er temmelig ny på mange måder. Og så har man efter Første Verdenskrig trukket nogle linjer med lineal næsten ned igennem Mellemøsten. Og man har sagt, at her ligger Irak, her ligger Jordan osv., og og Persien, som det hed det vil sige Iran, fik lov til at sådan set have sin, sin gamle, sit gamle område i fred Det var meget meget muslimsk Men vi skal tænke meget mere i konfrontationen mellem sir-muslimer og muslimer. Og om vi vil være ved det eller ej, så er vi nødt til at være opmærksom på det, og det tror jeg, at mange er opmærksomme på siden 11. september. jeg har simpelthen lært noget omkring religion, øh, religion og, øh, og islam. Det, lidt, det er lidt for anderledes, men det svarer lidt til skæld mellem protestanter og katolikker. Og der vil den katolske tilgang, den kollektive tilgang, svare lidt mere til den syr-muslimske tilgang. Men skæld mellem syr-muslimer og, og uh, sunnimuslimer er i høj grad det, der går igennem i konfrontationen mellem Saudi-Arabien og Iran. Hvor Iran er uh, syr-muslimsk, men Saudi-Arabien det er så en, en meget rabiat udgave af den sunnimuslimske tilgang. Islamisk stat var sunnimuslimsk. Og det pludselige er nu, at Iran har været med til at bekæmpe, der under Soleimani, har været med til at bekæmpe islamisk stat. Det betyder, at siger muslimerne som også sidder på, på befolkningsflertallet i Irak, nemlig på det syd, den sydlige del af Irak, at de står forholdsvis stærkt. Øh, de sidder også på isboller i øh, i Libanon og på dele af Afghanistan. Så siger muslimerne står fortsat stærkt, og der siger USA, så nu må vi have en stopper for den fremgang, siger muslimerne har haft, samtidig med, at man har lavet økonomiske sanktioner, så Iran egentlig står sværere. Jeg deler fuldstændig Peter Vigors tilgang til det. Der bliver overhovedet ikke krig. Det her glemt alt om det. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre. USA har ingen chance for at kunne bare være i nærheden af at vinde noget som helst ved at angribe Iran. Det bliver ikke til noget.
0: Sådan, og det vi så kan lære af det her, du fortæller os, det er vigtigheden af at forstå øh, religion og forstå forskellen på Shia og muslimer, eller i hvert fald den konflikt, der ligesom er inden for en religion, for på den måde bedre at kunne ja. lave det. Og øh, det bliver alt, hvad vi når for den her omgang. Tak til dig, Gård Harstad, lektor ved Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Og, øh, Lige om er øjeblik, så er der et nyhedsoverblik her på den anden side af det, så fortsætter vi med weekendmorgen, hvor vi vandleder skal forbi Australien og høre Sebastian på kinesisk. Nu er der et nyhedsoverblik med Thomas Sand.
7: Her er nyhederne på Radio 4.
8: Det var en åben lys krænkelse af folkeretten, da Storbritanniens ambassadør i Iran kortvarigt blev anholdt lørdag, det siger den britiske udenrigsminister Dominic Raab. Årsagen til anholdelsen af ambassadør Rob Makar var ifølge de iranske nyhedsbureau Tasnim, at han skulle have ansporet til protestaktioner mod styret i Teheran. Lørdag var der demonstrationer i Irans hovedstad, da det stod klart, at iransk militær stod bag nedskydningen af et ukrainsk passagerfly med 176 ombordværende. Ambassadøren blev løsladt efter flere timer i myndighedernes varetægt. Udenrigsminister Dominic Raab siger, at Iran står ved en skillevej, hvor landet kan fortsætte mod international udstødelse med politisk og økonomisk isolation eller tage skridt i diplomatisk retning for at nedtrappe spændingerne.
9: Her er nyhederne på
8: Virksomheder som Vestas, McDonald's og 2500 andre selskaber har på deres hjemmesider haft et lille grønt logo med et træ, som skal vise, at siden CO2-udledning er blevet udlignet ton for ton ved køb af klimakompensation gennem selskabet IngenCO2.dk. CO2-besparelserne kommer fra et klimaprojekt med lærekomfurer til fattige i Kenya, men det er stærkt tvivlsomt, om komfurerne nogensinde har leveret de CO2-besparelser, som er blevet solgt til Danmark, det skriver politikken. Komfurerne i Kenya skulle nedbringe indbyggernes udledning af CO2 fra åbne ildsteder, den besparelse er solgt som såkaldte klimakrediter for at kompensere for danske virksomheders hjemmesider, som ligger på serverer, der kræver strøm og udleder store mængder CO2. I alt er der uddelt knap 12.000 komfurer i projektet, som skulle erstatte de lokales brug af åbne ildsteder. Politikken besøgte i november de fem landsbyer og træffet 37 lokale familier, som modtog et af komfurerne. På nær en siger de lokale, at de stort set aldrig har brugt komfurerne, siden de fik dem. Komfurerne, som er lavet af lermursten og mørtel, er for langsomme til at varme op, lyder kritikken. De lokale politikken har talt med foretrækker derfor at lave mad over Bål. Det britiske selskab CO2 Balance, der har uddelt komfurerne i Kenya, siger, at projektet har leveret den solgte CO2-besparelse og er certificeret efter en af de mest anerkendte standarder på markedet. Projektet er blevet uafhængigt verificeret fem gange af både FN-akkrediterede auditører og Gold Standard, som i modsætning til jeres undersøgelse bekræfter, at folk brugte komfurerne, skriver CO2 Balance i en mail. McDonalds oplyser, at selskabet nu vil gå i dialog med ingenco2.dk om sagen. Vestas har valgt at afbryde samarbejdet og har fjernet det klimaneutrale logo fra sin hjemmeside. Den selvbesteltede leder Khalifa Haftar har meddelt, at en våbenhvile er trådt i kraft i det vestlige Libyen efter månedlange kampe om magten i hovedstaden Tripoli. Våbenhvilen er kommet i stand efter, at Tyrkiet og Rusland har opfordret alle parter i konflikten til at indstille fjendtlighederne og indgå en våbenhvile, Det skriver nyhedsbrug AFP. Det nordafrikanske land har udviklet sig til et kaos efter, at en NATO-støttet opstand førte til den autoritære leder Muammar Gaddafis fald og død i 2011. I 2019 forværrede situationen. Det skete, da general Khalifa Haftar og hans milits indledte en offensiv mod regeringen i Tripoli i den vestlige del af landet i april. Efter nyheden om våbenhvilen advaret, Kalifla Haftas styrker om et hårdt modsvar til enhver overtrædelse fra den modsatte lejr. Det skete med henvisning til den internationalt anerkendte regering i Libyen. Skydevejr med regn mange steder, men i det nordlige Jylland klarer det efterhånden op med mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 6 og 8 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand, og jeg vender tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 8. Nej, når
0: klokken bliver 9. Til weekendmorgen med mig, Maja det har aldrig været nemmere at slå igennem på verdensplan med et vestligt popit. Ny forskning viser, at den subjektive oplevelse af musik findes på tværs af kultur. De to pointer hænger sammen. Og derfor så lover det godt for et nyt kinesisk album, der består af Sebastians sange oversat til kinesisk. Men først skal vi se på situationen i Australien. Jeg sender billeder til alle dem, der donerer mindst 10 dollars til at hjælpe i Australien. Sådan skrev den 20-årige amerikaner Kaylin Ward på sin Twitter-forfil for en uge siden. Og det var der masser, der gjorde. Over en million dollars har hun efter eget udsagn fået indsamlet. Det har ikke været uden omkostninger for den unge model, der i forvejen sælger afklædte billeder af sig selv online. Hun skriver på Twitter, at hendes Instagram-profil er blevet slettet, hendes familie har slået hånden af hende, og fyren hun kan lide ikke længere taler med hende. Men til helvede med det red koralerne, skriver hun. Cailin Ward har døbt sig selv den nøgne filantrop, og efter at have rundet en million dollars, har hun nu stoppet for nøgenbillederne og har i stedet oprettet en Go GoFundMe-indsamling, der i skrivende stund, eller i hvert fald lige nu omkring, er kommet mere beskidende øh, 13.000 dollars i kassen på fire dage. Så hvad er det, der gør, at vi støtter? Frej Clem Thomsen, Ph.D. i Filosofi. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Nu er eksemplet med den øh, nøgne filantropiske, den mere kuriøse inde. Hvad er det sådan generelt, der gør, at vi støtter diverse
9: indsamlinger? Det kan der nok være flere forskellige forklaringer på. Øh, altså et vigtigt element er selvfølgelig det, at når vi oplever, at andre mennesker er i nød, eller for den sags skyld, også dyr, som vi ser her med, med det australske eksempel, så trykker det på vores følelser, det trykker på vores sympati, og så får vi lyst til at hjælpe.
0: Altså koalabørnen, bjørne der, der bliver skoldet og prægt, ja, det er virkelig noget, der, der virkelig. nu kan vi jo se her med, med den nøgne filantropik, at da hun sælger billeder, så ryger der penge i kassen, men hun laver en, en, en funding, øh, så kommer der ikke så meget ud
9: af det. Ja, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om man kan slutte helt generelt på, på baggrund af den sag, men, øh, men det er klart, at der kan være forskellige ting på spil, øh, og, og det skader måske ikke for, for nogen personer, hvis øh, de kan kombinere det her med at, øh, at gøre noget godt med en eller anden form for egen interesse, f.eks. For i form af at få et, et spændende billede af en smuk kvinden.
0: Ja, okay. Hvilke følelser er det så mere generelt, der er effektive til at få os til at støtte?
9: Jeg tror, det kræver på den ene side, at øh, det er noget, der skal fange vores opmærksomhed. Øh, vi ser i mange situationer, at hvis det, er, hvis det er en eller anden situation, hvor vi opfatter det som noget, der sker ofte, eller som er blevet rutine, så, øh, så fanger det ikke vores opmærksomhed i samme grad. Øh, hvis man åbner en avis på en som helst dag, så vil man jo se, at der er menneskelige katastrofer øh, igen et eller andet sted i verden. Men øh, det, det bliver vi efterhånden øh, vennet til, øh, og, og så reagerer vi ligesom ikke på samme måde følelsesmæssigt.
0: Når vi træffer beslutninger med følelserne, så er det ikke altid, at det er sådan det mest velovervejet. Blandt andet derfor at begrebet effektiv altruisme
9: opstået. Hvad betyder det? Det er korrekt. Effektiv altruisme er et begreb knyttet til en græsrudsbevægelse, som er opstået først i Storbritannien og senere i USA, og som har bredt sig til store dele af den vestlige verden. Ideen i effektiv altruisme er at sige, at vi skal huske at have vores hoved med os, når vi har lyst til at hjælpe andre, fordi vi ofte reagerer meget følelsesmæssigt og impulsivt, så bliver det ikke altid helt velovervejet, hvordan vi øh, forsøger at hjælpe. Så hovedbudskabet i effektiv altruisme, det er, at man bør øh, tænke sig grundigt om og undersøge, hvordan man kan hjælpe bedst muligt. Sådan så når man hjælper, så får man sikret, at man gør mere gavn i stedet for mindre gavn.
0: Tak til dig, Frej Clem Thomsen, Ph.D. i Filosofi. Og øh, nu skal du sådan set bare invitere Stig Fogh, selvstændig indsamlingskonsulent, med ind i studiet, fordi øh, vi skal se lidt videre på det her øh, emne. Stig Foh, selvstændig indsamlingskonsulent med erfaring fra over 100 forskellige indsamlinger. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Hvad har udviklingen været i forhold til indsamlinger de seneste år?
7: Man kan jo sige, at fremkomst... og der skal
0: jeg lige bede os om at tale helt lidt tæt på mikrofonen, så er det nemmere at høre.
7: <laughs> man kan jo sige, at fremkomsten af sociale medier har jo demokratiseret indsamlingerne på en måde, som vi ikke har set før. Altså, hvis vi går 20-30 år tilbage, så var de etablerede medier ligesom den her gatekeeper, den kanal, som man skulle igennem, hvis man skulle ud til befolkningen med et budskab. Men fordi vi nu har sociale medier, så er man jo langt højere grad i selv i stand til at sende sit budskab ud. Og det er jo også eksemplet med den, den amerikanske kvinde her. Det er hende, der styrer kommunikationen ud til til målgruppen. Så øh, helt afgørende, så er der sket en demokratisering.
0: Og ved de her indsamlinger, noget alle kan, la- kan lave, hvad, hvad giver det så af udfordringer for de etablerede organisationer, f.eks. når DR laver sådan indsamlinger?
7: Jamen det giver jo den, den udfordring, at man ikke nødvendigvis laver det, som, som Frej lige før talte om, altså den, kan man sige, den, den altruisme, som, hvor man også sætter sig ned og overvejer, om det nu også er den bedste måde at gøre tingene på. Altså, vi ser fremkomsten af rigtig mange indsamlinger ude på de sociale medier, hvor vi siger, at de normale, kritiske spørgsmål, man vil stille til en indsamling, de forsvinder lige pludselig i, øh, ude i, i, i æderne eller i, hvad det hedder, i, på internettet. Øh, altså, hvor, hvor går pengene egentlig hen? Hvor, hvem, hvor, hvem går de til? Hvordan er det nu med regnskabet? Hvad med effekten af de penge, som vi, som vi giver? For eksempel ser man rigtig mange indsamling til kritisk syge mennesker, som er blevet opgivet af den etablerede behandling, og så søger de til et eller andet sted hen og får en alternativ behandling. Og ofte ser, der, ser vi desværre det, at det er fuldstændig formodsløst og øh, 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 bliver ikke til noget.
0: Der kører en sag i retten i Odense lige nu, hvor flere mænd er tiltalt for at have indsamlet penge til kraftdramte børn, men for sig selv at beholde langt størstedelen af pengene. Hvor meget skader den her slags sager, de etablerede organisationer?
7: jamen det skader jo alle mennesker, som vil alle andre noget godt. Altså grundlæggende set, så er det jo fordi, at man har, kan man sige, gjort vold på den, øh, på den åbenhed, der har været hos mennesker for, at man gerne vil støtte andre. Øh, og det rammer alle, uanset øh, om de har rent med i polsen, eller om de ikke har det.
0: Når vi ser for eksempel Notre Dame brænde, det gjorde det sidste år brænde ned, så var der straks en hel masse donationer, masser af opslag og sådan nogle græde-emojis på sociale medier og masser af kendtiser, der blev tabet. Altså er det svært at hamle op med de her hyperaktuelle og populære sager sammenlignet med, med sult i Afrika, som er sådan et gennemgående problem, så at sige?
7: Jamen som frej også siger, ikke altså de problemer som jo desværre til stedehed er til stede det er meget sværere at skabe opmærksomhed omkring dem end de her pludselig opståede situationer som for eksempel en brand i Notre Hvis jeg var hjemløs i Paris, så ville jeg nok uh, kigge uh, rimelige uh, kan man sige, dobbelt øh, sidigt på den brand, ikke? Fordi på den ene side er det jo en katastrofe af, en, af et nationalt monument, på den måde øh, brænder ned. Men på den anden side, så øh, må man jo bare sige, at Paris har andre problemer, end bare lige et, et, et brændende bygning.
0: Okay. Hvis man øh, sidder derude lige nu, og har 100 kroner i lommen, øh, der brænder for at gøre en eller anden nytte, hvad skal man så gøre med dem?
7: så skal man give dem til de store etablerede organisationer, som ved, hvad det laver, og som har den her kritiske afvejning af, hvor er det, vi skal sætte vores indsats ind, hvor er det, vi kan skabe størst langsigtet effekt for pengene. Fordi giver vi penge til de her pludselig opståede indsamlinger, så risikerer vi jo sådan set, at vi rider med på en bølge af, at det er kun der, hvor folkestemningen er med os, at vi kan få pengene ind. Og det kan man jo som organisation ikke tillade sig at tænke. Man har jo et formål, der rækker længere ud, end bare lige at samle penge ind til et øjeblikkeligt.
0: Tusind tak, Stig Foss, selvstændig indsamlingskonsulent. Det er øh, Sebastians nummer Romeo, som du hører på øh, kinesisk. Det kan godt være, at du er lidt mere øh, vant til den her version, hvis du ikke lige kunne fange den, så er det den her. har oversat 10 af Sebastians klassikere til kinesisk, der nu er udgivet i Kina på pladen Sebastian Skrostreg Nordic Kina lytter til Sebastian. Æh, og og Montluxøj, hvad er det, den hedder på på kinesisk?
2: Den hedder BO Huishang Sebastian.
0: Velkommen til idemand og producer på projektet. Hvorfor har du oversat Sebastians sange til kinesisk?
2: Altså, det synes jeg først og fremmest, fordi han har skrevet nogle fantastiske sange. Nogle virkelig smukke tekster og melodier. Og så, så, så er det jo sådan, at vi i Danmark i, i 40'erne, 50'erne og 60'erne også oversat en masse musik udefra. For fra, eksempel fra USA, Tyskland eller Sverige. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at prøve at tage en dansk sangskriver og en meget folkekært sangskriver som Sebastian så prøve at sætte dem ind i en helt anden øh, kulturel kontekst. Altså, det kunne være sjovt. Hvad vil du med det her projekt? Jamen, altså, man kan sige, at der er ikke er så meget øh, sådan overlap imellem den danske og den kinesiske musikbranche. Så jeg synes, at det kunne være meget sjovt at prøve at lave et samarbejde og se, hvordan vi ligesom kunne arbejde sammen om at lave et, et fælles produkt, fordi der simpelthen er så, så lidt kulturelt overlap mellem Danmark og Kina.
0: Ja, men så kan man sige, der eller ikke omvendt, men man kan også sige, at Kina er et kæmpe marked. Håber du også på at få på foden ind på det og kunne tjene en masse kinesiske
2: dollars. Det er ikke umiddelbart det, projektet handler om, men altså, hvis det bliver en kommerciel succes, så tror jeg, at alle dem, der er involveret i det, bliver rigtig glade. Men altså, jeg tror, at det, projektet er jo, er jo ligesom en, en eksperiment også, vi prøver at se, hvordan vi, vi ligesom kan give de her sange et nyt liv i Kina. De starter for fra et helt andet udgangspunkt, kan man sige. De er jo ikke, de er ikke sådan de her klassikere, ligesom det er i Danmark. Så, så altså, men altså, det er klart, hvis det går godt, så er vi da glade.
0: En af de kinesiske kunstnere, der har sunget en ny version af en af Sebastians sange, det er Chengdi. Lad os lige prøve at høre noget af. Det, det er din kvinde, ikke? Det er en kvinde, ja. ja, det er en kvinde, kvinde. Ja. Jeg tror, der er to, faktisk på den lille Og det er eh, vorvise, Sebastians vorvise på kinesisk.
2: <tryk> Zither
0: den hvad sagde hun til at, at synge det her nummer på, på kinesisk, det her danske nummer, der hun fik ned?
2: Ja, altså hun var jo selvfølgelig, eller hun var interesseret i projektet, da jeg kontaktede hende, og hun er jo allerede sådan en, en lidt etableret sanger i Kina. Og faktisk lige præcis det her nummer her, der viste jeg en version, hvor Sebastian han synger det selv sammen med den norske Cecil Kjørteby. Og, og det nummer, det minder faktisk lidt om den stil, hun selv har, så jeg tror allerede, der hun havde en anden, en anden uh, idé om, at det godt kunne blive uh, hendes nummer. Så, så oversatte vi jo så teksten. Og den her tekst, den er faktisk sådan ret uh, lige til at oversætte. Uh, det er været andre sange, hvor det har været mere udfordrende, men, men lige den her tekst, den har faktisk uh, været, været rigtig sådan, lige til at oversætte.
0: Har der ellers været... Øh, eller os lige sige... Altså Shendi, hun er en af de Nu siger at hun er ved at være inde på det etablerede marked i Kina, men jo nok ret stor, kunne jeg forestille mig, i Danmark, eller i Kina, sammenlignet med, hvad vi har af kunstnere. Fordi markedet bare er gigantisk i Kina.
2: Ja, altså, hun er, inden for hendes uh, genre, som er sådan en, uh, lidt uh, meget stille uh, singer og songwriter-musik, der, der har hun helt sikkert et rigtig, rigtig godt navn. Og det, det er svært at, at lige at, at sammenligne helt præcis, uh, hvor, hvor, hvor stor hun er, men altså, hun har jo for eksempel cirka en million følgere på hendes sociale medier, så der har hun allerede en, en, en stor række, rækkevidde, også i Kina.
0: Jeg ved, at i uh, forbindelse med oversættelsen, altså også hvor I skulle se på, hvordan man oversatte oversat teksten helt konkret uh, til nogle af de her numre, Der har der været lidt nogle ting, hvor jeg tænkte, at vi vi skal lige en en lille del af der putte noget, som kineserne lidt bedre kænger til. For eksempel hos Andersen. Der var lige en WC Fields, der røg ud der. Hvordan kan det være?
2: Det er klart, at når vi vi oversætter de tekster her, så er det jo rigtig vigtigt, at de de passer ind i en en kinesisk sammenhæng og en en kinesisk kultur. Så der der er nogle referencer, som som ikke rigtig... fungerer i Kina. Og for eksempel den, der er det, det, den, du refererer til, det er jo så en tekstlinje, hvor Sebastian han synger V.C. Field, som er en komiker fra USA, som er heller ikke selv kendt. Og øh, hvis der er noget, de kender i Kina, så er det jo H.C. Andersen. Og så, ja, så laver man jo så sådan en beslutning, når man sidder og oversætter en tekst. Fordi som sagt, det vigtigste er jo, at de ligesom selv kan, kan, kan føle det og mærke det i Kina, og det ikke er et eller andet underligt, alt for underligt udefra. Det har selvfølgelig allerede sin særegne karakter i det, at det er for Danmark, og en dansk sangskriver, men trods alt har vi prøvet at rette det lidt ind, så det, ja, så det fungerer.
0: Og musikken har været ude et par måneder og nu, de enkelte musikere, de har sådan, øh, promoveret det, og der er kommet en lille smule reaktioner på det nu, men øh, ny forskning viser også, at, at på trods af kultur, så giver de de samme musiknumre samme følelser hos dem, der lytter, uafhængig af hvor i verden det er. Har det egentlig sådan helt overåret været ret nemt at oversætte musik og lyrik fra dansk til kinesisk, måden?
2: Man kan sige, at vi spiller jo på det samme klaver. Vi har de samme tonearter. Det er sådan de vestlige kirketonarter, som det hele er bygget op omkring, og det er det jo også i popmusik i Kina, selvom de selvfølgelig har deres, deres egen traditionel musik fra helt gamle dage med traditionelle kinesiske instrumenter. Så på den måde, så er en dur og mol er det samme i Kina, og det ligesom vækker de samme følelser når man lytter til det. Så, så på den måde, så er det jo en til en. Og så generelt, så er deres populære musik heller ikke så meget anderledes, end den er i Danmark.
0: Og netop det skal vi tale mere om lige om et øjeblik. Men nu, tak til dig, Morten Luxor, idémand, til projektet og albummet der hedder Sebastian Nordic Echo Kina. Lytter til Sebastian. Kan vi lige få det på kinesisk en gang til?
2: Beijing, Huisheng, Zhongguer, Sebastian.
0: Og det er det, I skal søge inde på Spotify, hvis I skal finde det. Ellers så Eller
2: iTunes er nemmere at finde. Der ja. står det på engelsk. Nordic Echo. Okay.
0: Nordic Echo på iTunes, okay. Og vi slutter lige af med den kinesiske udgave, af analyset bryder frem. <sikkerne>
1: You
5: don't i go ci
0: Peter Wust, hvad siger du til uh, Sebastian på kinesisk?
10: Det <laughs> er ja, lidt morsomt lyder det jo, men uh, jeg synes da, det er, det er meget fint.
0: Du er jo faktisk Sebastian-fan, så sådan lidt... Jeg er, er stor Sebastian-fan.
10: Jeg var øh. så heldig at få lov til at spille med ham uh, for et par år siden. Så, uh, ja, og jeg har holdt af det lige siden jeg var barn. Så. Jeg synes, det er fantastisk musik, og det er, er det jo nok... Men det så nok...
0: blasfemi at høre det på kinesisk. Nej, det
10: synes jeg overhovedet ikke, men, men altså, jeg tror, det er noget af det, der, der kan oversættes, øh, fordi det er så sangbart og melodiøst. Øh. Også på overfladen relativt enkelt, selvom alle musikere vil sige, der er alligevel lidt øh, under, under kølerhjelmen.
0: Og velkommen til dig, Peter ja, det Hust. professor og centerleder ved Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet. Men hvis vi nu bliver ved nummeret alligevel, altså... Synes du egentlig, at det her nummer, det vækker nogle af de samme følelser? Og vi kan lige lytte lidt mere til det, som hvis du hørte det på dansk. At det har jo samme sådan, melodi og tempo på en eller anden måde.
10: Det har det jo. Altså, det, jeg mangler mest, er måske ikke så meget af teksten, selvom det selvfølgelig er vigtigt, men det er øh, Sebastians stemme, fordi det, der er jo specielt ved Sebastian, det er, at han har den her teatralske, dramatiske måde at synge på, så selvom han sådan, teknisk set måske ikke er verdens bedste sanger, så er han øh, en helt utrolig dygtig sanger øh, i, i forhold til at formidle sin, sin musik. Øh, så det er sådan set det, jeg mangler mest, men... Det kan, vel, det kan vel gå an.
0: <laughs> Ny forskning viser jo ellers, at den subjektive, subjektive oplevelse af musik, det findes på øh, på, altså på tværs af kulturer. Så for eksempel, Peter, om du er fra Vejle C, eller hvor er du fra?
10: Ja, jeg er fra Aarhus. Du er fra Aarhus? Ikke helt C, men der er inden for eller ring, Ringvejen, vil jeg sige.
0: På den rigtige side af Ringvejen. <laughs> eller om du er fra en forsted øh, til Beijing eller øh, downtown London, så burde det her nummer så til gengæld vække glæde det er i hvert fald ifølge forskere for University of California at Berkeley. Og nummeret her det er shape of you med Ed
5: Sheeran. the bar is where i at slow.
0: Forskere har undersøgt 2.500 amerikanere og kineseres følelsesmæssige reaktioner på tusinder af blandt andet rock, folk, jazz og heavy metal numre og resultatet, der er publiceret i tidsskriftet. PNAS hmm. viser, at det subjektive oplevelse af musik på tværs af kulturer kan kortlægges inden for mindst 13 overordnede følelser, blandt andet glæde. Det her skulle give eutik, skønhed, afslappning, tristhed, irritation og tråsighed. Er det egentlig overraskende, at vi føler det samme med sådan noget musik her? Føler <laughs> vi er fra Beijing eller Hussein?
10: Øh det kommer an på, hvordan man siger på det. Ja. Altså, øh, i forhold til, hvordan musikken har udviklet sig, så er det ikke overraskende. Fordi nu om dagen, der hører vi alle sammen øh, vestlig musik, og i hvert fald øh, vestlig popmusik, hvis man er ung. Vi øh, alle
0: sammen. Altså, ja. også i en forstad til Beijing.
10: Ja, det gør man. Altså, øh, selvfølgelig er der, er der regionale forskelle, og der er selvfølgelig en masse, øh, også lokale øh, orkester. Men det der med at sige, at det her, det viser, at, at kulturelt set så kan få mu- musik er sådan et, et, hvad hedder det, universelt sprog, som sådan formidler følelser alle steder. Det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, vi ved, at øh, fra studier er sådan meget specielle øh, stammer, hvor man har fundet nogle mennesker, som ikke har været udsat for vestlig påvirkning. Og der kan man se, at deres følelsesmæssige responser på musikken er meget, meget anderledes, end den vi har. Øh, der er en fyr, der hedder Tom Fritz, som øh, arbejder på Max Planck-instituttet i øh, Leipzig. Og han øh, lavede et studiumfoto på, hvor han tog til en organisk stamme. Og de havde ikke noget elektricitet, og de havde stort set ingen kontakt med Vesten. Og der spillede han noget tysk slagermusik for dem, og det spillede han også baglæns. Og de var ligeglade med, om det var forlæns eller Men ja. Når han gjorde det for tyskerne, så, så, så var det helt omvendt. Så, så synes de jo, at, at det, var, det lød forfærdeligt, når, de var, når det blev spillet baglæns. Og Men når han så spillede øh, ganesernes musik for de her øh, tyskere, så kunne de heller ikke rigtig høre forskel på, om det var forlands eller Paulands. Så der er selvfølgelig nogle universelle ting ved musik. Altså sådan noget som, at tempo. hvis det er højt tempo, så kommer der mere gang i vores system, hvor lavt tempo får vi mere lyst til at slappe af eller sove. Men i forhold til øh, hvad hedder det, sådan de finere følelser, og det at forstå, øh, hvad der egentlig menes under, altså, altså sådan ud over de der sådan meget brede betegnelser som glæde og, og så osv., de, øh, der, der, der er der meget store kulturelle øh, forskelle.
0: Så når jeg siger, at det aldrig været nemmere at slå igennem med et vestlig pop på verdensplan, så er det fordi, vi har indoktrineret. Altså, vi i Vesten med vores musik. Altså, vi
10: bliver selvfølgelig også påvirket af øh, anden musik, men jeg tror, at altså, den øh, hvad det, påvirkning fra Vesten til, øh, til andre kulturer nok større. Men altså, jeg vil stærkt anbefale at gå ind på øh, deres hjemmeside med den her undersøgelse, fordi det er virkelig, virkelig sjovt. Øh, de har haft øh, gang i mere end 2.000 numre, og så der kan man simpelthen gå fra for eksempel fra øh, vrede til frygt og, øh, og, ja. og hvad hedder det, øh, ubehag og sådan. Ja, man, kan, kan, man kan sådan mærke, hvordan det skifter øh, de der forskellige følelser, når man, når man lytter til nummer sådan henover man kan sådan føre musen henover. Det er virkelig virkelig sjovt.
0: Og vi, hvor <laughs> frygt, så er der noget her. Fordi øh, noget af det, de også lyttede til, det var. Det var døden skab. Øh, tememelodien fra 70'erne filmen mens både amerikanske og kinesiske deltagere i undersøgelsen identificerede sådan lignende følelser. For eksempel så var de øh, ret enige om, at melodien her, den var vred. <laughs> så var det meget forskelligt, om de synes, det var godt eller dårligt, at den var vred. Altså, om det var en, en forkert ting. Hvorfor, hvorfor er det, at vi godt kan sådan blive enige om de brede linjer, men igen det der med nuancerne, der er det sådan...
2: Altså det jeg
10: siger, det er en dårlig måde at være vred på, ja, det her. Ja, det er klart. Men der skal vi jo, der skal vi jo altså også huske på, at vi er også meget individuelle i, i den smag, vi har. Øh, og, og hvordan vi sådan set... Øh, altså der er forskel på at identificere en følelse, og så øh, give den valens, som det hedder. Altså at sige, om det er, det er positivt eller negativt. Og øh, det, det er klart, at der er både kulturelle og individuelle forskel, forskel. Der er jo mange mennesker, som lytter til heavy metal. Det er ikke lige mig. Men, øh, men det opfatter jeg måske som vred musik, men det øh, jeg øh, har en god ven, som når han lytter til, til sine otte mig sådan til at øh, slappe af. Specielt dødsmetal.
0: Nej er det rigtigt?
10: Så, så øh, altså, ja. det, det, det er, der, der er meget store forskelle der, men altså en ting, som du også peger på her, det er, at meget den, den, de der følelser, vi kobler med musik, de er også meget påvirket af det, de film og det tv, vi ser. Altså, vi ser jo mange af de samme serier verden over, og der kommer en masse musik ind af bagvejen. Altså, musik er jo en meget subtil måde at påvirke vores følelser på, og der laver vi faktisk en kobling, så hvis man har set Jorges, det er godt, at man ikke kan huske temaet, men den der kobling øh, mellem det her musik og så det der uhyggelige univers, det er, øh, øh, det er noget, der sker helt automatisk.
0: Tak til dig, Peter til professor og centerleder ved Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet. Tak for du Selv dommer. tak. Forskerne selv siger, at potentialet for forskningen spænder øh, fra musikterapi til at musikstreamingstjenester som Spotify kan justere deres algoritmer for at tilfredsstille deres kunders efterspørgsel efter musik med en specifik stemning.